0: Olá, eu sou Henrique Afonso e começa agora mais uma temporada do Lecocash, e dessa vez em parceria com o projeto Saberes da Inovação. O Saberes da Inovação é um projeto vinculado ao Observatório de Inovação e Criatividade e apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, Campus Bauru. Durante os próximos episódios, conversaremos com representantes das empresas finalistas selecionadas no programa Brasil Accelerate 2030, a fim de promover a reflexão sobre inovação, criatividade e Agenda 2030. Vale lembrar que o Observatório de Inovação e Criatividade e o Lecocache são projetos de extensão vinculados ao Lecotec, o Laboratório de Estudos em Comunicação, Tecnologia, Educação e Criatividade. Nossa colega e graduanda em Jornalismo na Unesp, Bia Ribeiro, conversou com Rafaela Vendros Colo, Coordenadora de Sustentabilidade da Solubio.
1: que é a Solubil, e qual o segmento que vocês atuam?
2: Ótimo, Maria Beatriz. Então, a Solubil, ela é uma scale-up é da área de biotecnologia. Ela é uma empresa que oferece uma solução é, para a agricultura, né, para o agronegócio brasileiro, é voltado para é, a utilização de bioinsumos na agricultura. Então, ela vende não apenas um produto, mas ela vende todo um, um serviço que nós chamamos de Solubio Experience. Ela é, envolve um lab farm, envolve também uma biofábrica, né? é, onde são multiplicados os bioinsumos na propriedade. E, além disso, é, a empresa comercializa nessa solução também os... Uh, os insumos, né, os inóculos para serem multiplicados na propriedade e além disso ela tem todo o serviço atrelado a isso, que é o serviço de engenharia para a construção das biofábricas, um, um trabalho totalmente individualizado para o produtor rural além disso o, toda uma equipe de venda uma equipe de controle de qualidade e uma equipe de eficiência agronômica que auxiliam o produtor da melhor forma de multiplicar e utilizar esses esses bioinsumos lá na propriedade. Isso tudo compõe a Sunbio um Experience, esse é o um modelo de negócio da empresa, né? esse é o serviço, produto que a empresa oferece aí para o agronegócio brasileiro.
1: Quais são os tipos de profissionais que atuam na empresa hoje? Além de engenheiros, né?
2: Acredito. Então, hoje a empresa é bastante diversificada pelo seu modelo de negócio, né? Então, nós temos a, a fábrica. Hoje ela está situada em Jataí, Goiás. Né? A fábrica é uma fábrica de inóculos, então, né? É, que vão depois para o produtor rural. Nessa fábrica a gente tem todo tipo de profissional, mas principalmente nós temos um grande número de bio, engenheiros de bioprocesso e biotecnologia, né? Que é, é próprio da do tipo da indústria, e nós temos ainda toda a área administrativa né, de gestão, que fica situada também em Jataí, e nós temos os, as equipes de campo, né, e são as equipes que fazem parte do, do, do setor que a gente chama de Customer Success, que são destinadas ao sucesso do cliente, que é composto basicamente pelas, pra, por essas quatro pessoas, né? a, a pessoa ou a equipe de engenharia, que é a engenharia que vai montar as biofábricas, criar as biofábricas individualizadas para o produtor rural. É, normalmente é um agrônomo ou algum profissional das ciências agrárias que trabalha no comercial, né, que faz a venda do produto, a captação do cliente e a venda do produto. É, e, além disso, depois a gente tem profissionais então que fazem parte, é, que são assistentes de controle de qualidade, né, que é quem vai orientar, treinar o profissional da da fazenda que faz a multiplicação ao falho. Esse profissional ele vem de diversas áreas, ele pode ser um agrônomo, ele pode ser um engenheiro de bioprocessos, ele tem, tem muitas pessoas da área da biologia, né, das ciências biológicas que atuam, engenharia ambiental, então tem é, bastante variado. Nós temos profissional também de eficiência agronômica, que é quem vai acompanhar toda a aplicação e o manejo biológico com um farm lá na, nas fazendas e normalmente esse profissional aí sim ele é um agro
1: uma empresa começou e como surgiu a ideia do
2: início a empresa então ela é uma spin-off né que ela deriva de uma outra empresa onde os, os sócios fundadores então atuavam com a assistência né com consultoria na área do agronegócio, e visualizar uma grande oportunidade de de negócio e também de trazer grandes impactos para a sociedade, para o meio ambiente, é, destinadas ao agronegócio brasileiro, então. Então, iniciou-se esse esse projeto, né? É, há sete anos atrás. E dali começou a derivar, né? E se criou aí a Solubio. E a partir daí, eles foram atualizando, melhorando a tecnologia cada vez mais, né? Então, o serviço, a forma como está hoje, a empresa, ela é uma melhoria contínua, né, do seu produto, do seu serviço, e com certeza, ao longo desses anos todos, ela se especializou muito, principalmente trabalhando com a área de IP e o, e o controle de qualidade. Né, então, a, a empresa preza muito e aprimorou muito o controle de qualidade na, na produção de bioinsumos e vem cada vez mais atuando isso.
1: Qual o contexto da empresa agora, né, da onde ela surgiu, aonde onde ela está agora? E qual seria o alcance geográfico de vocês?
2: Então, como eu disse, assim, a, a empresa ela surgiu, ela, o, o seu início realmente foi lá pelos anos 2012, né, quando começa a ideia do manejo biológico on-farm, tá? e aí ainda como a empresa agro, Agroplan, né, dos sócios fundadores, e aí ela vai aprimorando cada vez mais o seu serviço, o seu produto. É, e a primeira fábrica de bioinsumos, ela nasce em Gurupi, Tocantins, então, de lá começa uma abrangência, principalmente no centro-oeste brasileiro, mas também no sul do Brasil, porque é, é lá que a Agroplan, ou seja, a origem da Solubio nasce, né? É no Rio Grande do Sul, mas a biofábrica, a primeira fábrica, ela vai é, ser instalada em Grupo Tocantins. A partir daí, começa-se a comercializar a solução para todo o país, né? Mas, principalmente, para o centro-oeste brasileiro. É, para a região da Bahia é, e também para o Rio Grande do Sul. E agora, mais recentemente, a partir de, do ano passado, houve o início da construção da nova fábrica em Jataí, Goiás, iniciando as suas operações agora em 2022 e trazendo as operações de grupi para Jataí. E hoje já a empresa tem uma abrangência nacional, né? ela está presente aí em quase todos os estados brasileiros. É, com produtores das mais variadas áreas, culturas, né, é, então a gente atua muito com a produção de grãos, mas também a produção de frutíferas, é, então a gente tem aí a utilização do manejo biológico on-farm em vários tipos de cultura no Brasil, cana-de-açúcar, algodão, grãos, fruticultura, são essas as principais.
1: Quais os tipos de problemática, né, se isso era uma questão, né, a na, na questão da origem, como você colocou, né, uma empresa, obviamente, ligada a insumos agrícolas, a, ao agronegócio, mas queria perguntar se vocês visavam resolver alguma problemática de cunho social, se isso era um, um dos objetivos da empresa, e como vocês visavam solucionar, qual era essa problemática, e se o objetivo ainda continua sendo o mesmo. Sim, Maria Beatriz
2: a empresa nasceu como um sonho de impactar positivamente a agricultura, né, e como que isso sempre se viu, os sócios fundadores sempre viam a utilização muito grande de agroquímicos na área da agricultura, né, o que a gente sabe que tem grandes impactos ambientais e sociais na saúde humana e do meio ambiente, né, e visualizando os bioinsumos como uma solução viável e rentável né, para que o produtor rural efetivamente possa diminuir os seus impactos ambientais lá nas fazendas e, e ao longo desse tempo então, é, sempre foi esse o objetivo, inclusive como um negócio de impacto né, a Solubil, ela tem a sua teoria da mudança e ela visualiza é, na sua teoria da mudança a diminuição de, da utilização de agroquímicos na agricultura no mundo todo né, então ela tem esse sonho é, fazendo isso com rentabilidade para o produtor rural. Então, isso é, é algo bastante importante, esse é o um impacto social e ambiental, né? Então, a gente consegue aí é, trazer vários
1: uh, impactos para o meio ambiente para a sociedade. Existe alguma participação ou parceria de empresas terceiras ou se vocês só atuam por conta própria, vamos dizer assim, mas se vocês, né? É, já tiver algum incentivo externo, seja governamental, ou de outras empresas, se vocês já contaram com algum tipo de consultoria de outras empresas e tudo mais? Valeu muito em parceria, né é, é uma empresa altamente
2: acelerada e ela sempre teve muito apoio e buscou muito apoio, principalmente de instituições de pesquisa, né por ser uma área bastante nova na, na agricultura, a utilização de bioinsumos, sempre buscou se validar isso é, com as instituições de pesquisa renomadas aí. Então, a gente tem bastante parceria com universidades, com fundações, com instituições que realizam pesquisas na área da biotecnologia e na área de produção agrícola. É, além disso, é claro que a, que a Sulubio conta com, com parcerias é, financeiras também, né, para acelerar o seu negócio. E, além disso, tem um canal bastante aberto com o um governo no sentido de auxiliar o Brasil a desenvolver o seu Programa Nacional de Bioinsumos, a melhorar a imagem da agricultura brasileira, por ser uma agricultura que tem práticas sustentáveis, sim. Né? Então, a gente sabe que essa é uma parceria muito importante aí com as instituições governamentais neste sentido.
1: E pensando nesse sentido também, é, vocês dizer quais as principais fontes de renda hoje da, da empresa? Não, hoje, principalmente, é o, a,
2: a comercialização, a oferta do seu serviço, produto e serviço, né? Então, esse pacote, que seria sobre o Bio Experience, ela é comercializada diretamente para os produtores rurais e essa hoje é a nossa principal fonte de retorno. Com
1: relação né, ao setor onde vocês atuam, qual vocês diriam que, qual vocês diria que são... Sim, os maiores potenciais da empresa, na área onde vocês atuam, e as maiores ameaças.
2: Ok, assim, de uma forma, é, são muitas potencialidades e ameaças, né? A gente faz isso sempre no planejamento estratégico é, e acompanha isso, né? É, hoje o potencial é muito grande em relação à, à utilização de bioinsumos na agricultura. Então, tem um crescimento aí de 20%, 25%, 30% de utilização é, a cada ano. Então, tem um grande potencial para a agricultura brasileira e não só brasileira, tem um potencial externo também, né? tem um potencial de, de expansão internacional para a utilização desse serviço desse produto. É, o grande potencial da empresa é que ela traz essa solução real é, de diminuição dos agroquímicos, de é, impacto numa agricultura regenerativa da agricultura brasileira e, ao mesmo tempo, rentável para o produtor, o produtor rural, né? que é uma das grandes questões do, da agricultura, é conseguir diminuir custos de produção e trazer rentabilidade para o produtor rural. Então, esse é o um grande potencial da empresa, é uma área em expansão. É, além disso, a empresa ela trabalha desde a produção do seu bioinsumo até a comercialização. Ela não tem intermediários no seu processo ela faz um atendimento individualizado ao produtor rural, que é o seu cliente, o seu consumidor final. Então, isso é um grande potencial da empresa. Como ameaças, assim, eu destacaria ainda uma certa instabilidade brasileira né, nas regulamentações sobre a utilização de bioinsumos, é uma das coisas que ainda é uma pode ser identificada como uma ameaça, mas o Brasil tem evoluído muito e tem sido referência na agenda de bioinsumos no mundo todo, né? Então a gente acredita que isso venha a, a não ser mais uma ameaça, né? Então essa é, um, é a grande questão. Os ODS você diria que a é, a que é aqui. Falando dos ODS, então, é, o impacto principal é no ODS é, O2, ali, né? onde a gente fala de agricultura sustentável, é, porque é uma solução real mesmo para uma agricultura com menos impacto ambiental na produção de alimentos, e aí, consequentemente, também, a ideia de que aumenta a produtividade e traz uma segurança alimentar e um, um, maior segurança do alimento também. Então, isso está bastante direcionado ao ODS-2, né, da Agricultura Sustentável Fome Zero. Além disso, a gente visualiza um impacto no ODS-3 pela saúde e bem-estar, né, porque a gente eh, verifica aí que por exemplo, para aplicação dos bioinsumos, né? o impacto sobre o trabalhador ele é muito menor, e além disso, toda a cadeia, né? não só para o trabalhador, mas também para o consumidor, vai ter um alimento mais seguro, então a gente já tem realidades de produção de frutas, por exemplo, né? que tem uma grande diminuição do uso de agroquímicos, e algumas realidades até de produção orgânica, né? onde os nossos bioinsumos impactam diretamente, Além disso, a gente pode falar também, eh, no ODS 5 a gente fala de igualdade de gênero, tá? essa é uma temática que a gente visualiza, que impacta, porque a gente está visualizando uma grande inserção, principalmente de mulheres no agronegócio. Né? A empresa tem muitas mulheres a campo, então trabalha muito com isso, e além disso, a empresa acabou, pela sua solução, gerando necessidades de mão de obra mais qualificada lá no campo. Então, as fazendas vêm buscando mão de obras mais qualificadas pela multiplicação um farm, né? E muitas vezes a gente vê é, bastante inserção de mulheres nesse, nesse processo, né? Então, a gente ainda está é, mensurando isso, mas a gente já visualiza esse impacto bastante positivo no ODS 5. Com isso, eu falo também muito de trabalho de decente e crescimento econômico, que seria o ODS 5. Dois, é, desculpa, ODS -8, né? o ODS-8 o trabalho decente crescimento econômico seja pelas gerações de trabalho mais qualificado no agronegócio né? a gente precisa de pessoas mais qualificadas trabalhando aí seja pela maior rentabilidade com, para o produtor rural né? o que gera maior crescimento econômico para o país então aí a gente poderia falar bem mais também sobre esse, esse ODS mas trazendo de forma mais resumida seria isso também falamos no ODS 6, né, de água potável e saneamento, principalmente é, porque a gente está falando aí em diminuição de produtos químicos na agricultura e, consequente, de diminuição é, do, da contaminação dos lençóis freáticos, né. Então, a gente não tem isso com a utilização de bioinsumos. E, consequentemente, a gente está falando também do ODS 14, vida na água, né, e ODS 15, vida terrestre, por quê? Porque os bioinsumos, eles auxiliam a regeneração do meio ambiente, né? No momento que você diminui a utilização de químicos e utiliza mais bioinsumos, você consegue ir regenerando esse ecossistema. É porque a gente ouve muito dos clientes, né? Dos produtores rurais que visualizou ao longo de sete, cinco anos já de utilização dessa, dessa solução, a, o retorno de muitas espécies... Né, na, na, sua, na sua fazenda, o retorno de inimigos naturais, né, que acabam, eu ouvi de um produtor justamente na conversa, né, eu e, o, e a natureza estamos trabalhando juntos na agricultura. Então, essa foi uma frase bastante significativa para mim, né, mostrando que já, no caso, esse produtor já utiliza os bioinsumos há sete anos, então, ao longo prazo, efetivamente, o produtor já está visualizando uma mudança no ecossistema, né, no agroecossistema dele. isso é bastante positivo. Então, isso a gente fala de vida na água, vida terrestre. Uh, além disso, nós também temos o DS13, né? Redução das emissões de CO2, então a questão das mudanças climáticas, e aí a gente visualiza por a, a redução desse CO2 por vários motivos. Né? Como é que a gente impacta isso? Primeiro, é que a, a produção, o manejo biológico on um farm reduz muito a, a, o transporte de produtos para a agricultura, né? No momento que o produtor, ele recebe e multiplica, então ele, ele recebe lá muito menos embalagens e também muito menos emissões por, por meio da, do transporte dessas embalagens, né? Então, isso a gente visualiza e, e que é um impacto bastante grande na redução de emissões. Além disso, a gente tem uma, uma fábrica construída visualizando todos os indicadores possíveis de sustentabilidade. É né? uma empresa, é uma fábrica totalmente nova, com equipamentos novos, é, que tem é, energia renovável, que tem tratamento de efluentes que tem a questão da gestão da água, então a gente realmente essa nova fábrica, ela está projetada para ser é, muito sustentável e por fim também um estudo recente que a gente é, realizou por meio de uma parceria com a universidade demonstrou nesse mesmo ODS das mudanças climáticas, que a utilização de bioinsumos na agricultura, ela é, ele vem captando carbono, é, captando, portanto, gases de efeito estufa do ambiente e armazenando no solo. Ah, então, o estudo mostrou que quanto mais ah, o produtor utiliza os bioinsumos, maior é a captação de carbono no solo. Então, isso a, a gente ainda precisa é, realizar mais alguns estudos, né, fazer mais algumas pesquisas em relação a isso, mas é um grande potencial de contribuição da agricultura para a captura e fixação né, de, de carbono no sol. Esse aí falando principalmente do ODS-13, né? Além disso, como eu falei, a fábrica hoje ela é totalmente voltada para a energia limpa e acessível, que é o ODS-7, ela é uma, uma indústria muito inovadora, né? Então, para o país, a gente tem aqui no interior de Goiás uma indústria aos moldes farmacêuticos, né? então, uma indústria de excelência na área de bioinsumos. Hoje, pode-se dizer que é a maior e melhor uh, indústria de bioinsumos da América Latina. Né? Então, isso traz muita inovação para o país, isso traz um desenvolvimento
1: industrial muito grande. Se o planejamento dos processos e dos produtos da empresa são orientados a partir dos ODSs, né? Acredito que com a sua resposta deu para ver que isso já é uma preocupação de vocês, mas queria que você falasse um pouquinho como é que funciona esse planejamento pensando a partir dos ODSs que você colocou que, que a Solubil já contempla esse encaixe.
2: É, sim, o... O desenvolvimento sustentável sempre foi o objetivo e a meta né, dos fundadores da empresa. Então, impactar positivamente na sociedade e no ambiente foi o que motivou a criação principal da é visualizando aí uma, uma possibilidade real de contribuição para a agricultura. E aí, os ODSs fazem parte da história da empresa constantemente, então, principalmente, por ter ido para o Acelerate 2030 da ONU, né, isso ficou muito mais claro, isso ficou muito mais presente na vida da empresa, e a gente tem os ODSs com a gente todos os dias, e se você visualizar, a gente tem os caminhões de transporte, a gente tem aqui na empresa, então os ODS que a gente impacta, eles são, é, eles estão presentes na imagem constantemente da empresa, as pessoas que trabalham na empresa sabem o que são os ODSs, sabem qual é a importância delas, é, sabem e têm orgulho de dizer que trabalham numa empresa que tem, traz grandes impactos para a agricultura brasileira e até mesmo, é, talvez, fora da, do Brasil. Então, a gente tem isso sempre. E no planejamento estratégico, na teoria da mudança, eles estão presentes. A gente está sempre linkando ao que a gente quer atingir. Agora, mais recentemente, com o programa SG a gente está buscando cada vez mais a mensuração dos dados e desse impacto. Né? Então, o Accelerate trouxe muito isso para a empresa, é, a metodologia, a necessidade de mensurar esse impacto né, que a empresa traz ou as diminuições dos seus impactos como indústria, né? Os impactos negativos como uma indústria. E a gente está trabalhando muito para cada vez mais mensurar e mostrar como efetivamente impactamos
1: no desenvolvimento sustentável. Como vocês comunicam, né? Como funciona a questão da comunicação externa, de assim, da empresa com relação a esses impactos né, que vocês têm na, na sociedade com relação aos impactos positivos que a empresa tem como é que vocês realizam essa comunicação com o público e também queria saber o que você considera que é o ponto mais inovador assim, na empresa de vocês. Bom, a comunicação é uma cidade de diferentes formas, né? Então, a gente
2: tem uma assessoria de imprensa que, nos, que reporta né, os acontecimentos, o que a gente está buscando, a gente tem toda a comunicação via redes sociais, onde a questão da sustentabilidade está sempre presente, né? e a questão dos ODS também. A gente tem uh, um, um primeiro relatório né, que a gente gerou em 2021, que foi destinado principalmente para os sócios, para é, investidores, mas que hoje também a gente tem aí na aba sustentabilidade da Solubil, para quem quiser ver o que, o que foi, né, o que fizemos ao longo desse tempo. Esse ano nós temos o objetivo de fazer um relatório de sustentabilidade a, seguindo metodologias internacionais, de RI, né, que ainda não fizemos o ano passado. Então, esse ano a gente visa reportar muito mais é, por meio de relatório de sustentabilidade também. Além disso, a gente tem uma participação muito efetiva do, de, de líderes da empresa em eventos, né, que são convidados, a empresa faz eventos, então, como a gente está essa semana com o SBD, que é destinada para clientes, para futuros clientes, para agricultores de maneira geral que queiram conhecer a solução, que queiram conhecer os bioinsumos, então existem vários tipos de canais de, de comunicação que a Solubio vem utilizando. E acredito que está sendo aprimorado cada vez mais, né? eu acho que a gente, como uma empresa que está em estruturação ainda, desenvolveu muitos processos, muitas áreas no ano passado, né? amadureceu muito nesse, nesse tempo, e a área de comunicação é uma das que trouxe grandes mudanças aí de 2021 para 2022, e hoje a gente está vendo bastante a efetividade né? da, da sociedade lá fora conhecendo a empresa e a sua solução. O que, o que eu considero maior, mais inovador realmente na empresa não é os bioinsumos em si, mas é todo esse serviço, né, todo esse conjunto do que é a Solubio Experience. Porque realmente é uma solução pensada para atender todas as necessidades do produtor rural. Então, a gente não comercializa só o produto. né, Não é esse o nosso foco principal. A gente quer que o produtor rural tem acesso a produtos de qualidade, a bioinsumos de qualidade, quer que ele consiga multiplicar na sua fazenda e, portanto, ter maior rentabilidade, né, diminuição dos seus custos de produção, maior controle de qualidade de todo o processo para que ele efetivamente saiba o que está é, colocando lá no meio ambiente, né, com segurança, com controle de qualidade e principalmente que ele tenha um acompanhamento, uma assistência da empresa, né, é, que ele possa estar constantemente em diálogo. Então, uma das coisas que a gente visualiza aí como visão é estabelecer relações duradouras e felizes. E isso a gente a gente entende que é uma inovação bastante grande que consiste num pacote, né, num, num serviço. Que é a Solubio Experience.
1: Queria perguntar se você acredita que o processo de vocês, o modelo de negócio de vocês, é um modelo reprodutível, é um modelo que pode ser aplicado por outras empresas ou que ele tem, né, uma facilidade de ser reproduzido, seja pelos próprios produtores, né? Você colocou agora a questão da educação, como que é importante também os produtores entenderem o processo, né, e as potencialidades da empresa. Então, eu queria saber se você acredita que o reprodutível é reprodutível o modelo de vocês e se sim, por quê? E queria que você falasse um pouquinho de como foi a participação, né? Você já colocou a importância do projeto, né? Do acelerate para vocês, mas queria que você contasse como é que foi a participação da empresa no projeto. A,
2: a tecnologia em si, né, o que a SoulBio está proporcionando enquanto inovação, ela é, é pode ser reproduzida aí por, por produtores de grande escala, né? Porque isso é uma, sempre uma pergunta. Bom, mas dá para utilizar bioinsumos em áreas de grande? de grandes culturas, né, grandes áreas, sim, a gente tem aí hoje a utilização de bioinsumos pelo manejo biológico em farm, com farm, por grandes grupos da agricultura, por produtores de médio porte, né, então a gente tem essa possibilidade da utilização por diferentes escalas de produtor. A gente ainda não tem uma solução para agricultores de menor escala né, na multiplicação, mas isso é um, um projeto a ser visualizado ah, aliás, é um projeto que está sendo visualizado pela empresa é, numa perspectiva aí de, de médio e longo prazo né, mas a multiplicação em propriedades de médio, porte e grande porte, a gente vê que é real é possível e a agricultura em, em larga escala está utilizando sim, menos produtos químicos no Brasil em relação, é, ao, ao, aqui o pessoal costuma dizer que nós somos a, a Nespresso do agronegócio, né? A gente oferece a máquina e depois oferece as cápsulas. Então é mais ou menos assim, o, só que junto com isso vem um conjunto de informações muito grande. E eu considero que isso é uma das coisas mais importantes. Porque não é só você entregar um produto para o produtor, não é uma lógica de utilização de químicos, como sempre foi a, a racionalidade do produtor rural, né? Após a, a modernização da agricultura, então o produtor precisa sim de informação, ele precisa de acompanhamento e, e isso a empresa traz junto, né? Então esse, esse eu considero a possibilidade de, de reproduzir. Então que a gente que a gente sabe que foi um marco muito importante para a empresa. Ela, a partir daí, ela realmente foi acelerada, né? Então, os sócios, fundadores que participaram do Accelerate conseguiram aí muita mentoria, é, muito método, muito conhecimento, muita troca, é, voltada para negócios de impacto e voltados para o desenvolvimento sustentável. E isso, com certeza, foi um marco para a aceleração da empresa. Então, isso foi. É, em 2019, desde então, a, a empresa cresceu, cresceu, cresceu numa velocidade muito acelerada. Né? Hoje nós já somos 480 colaboradores. Em 2019, eram 70, 80, se eu não me engano. Então, já teve uma, expansão, uma maior expansão no Brasil, a construção de uma nova fábrica. Em então, tudo isso, o Acelerate 2030 estimulou bastante...
0: E com isso a gente vai se encaminhando para o fim de mais um episódio do LecoCash, em parceria com o Observatório de Inovação e Criatividade. Agradeço a Rafaela pela entrevista de hoje e deixo um convite para você que gostou desse conteúdo e quer saber mais sobre o assunto. Para continuar acompanhando o projeto Saberes da Inovação, siga o Lecotec nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn e Telegram. Lembrando que o Observatório de Inovação e Criatividade tem perfis próprios nas redes sociais. Basta procurar por arroba no Facebook e no Instagram. Você pode ficar por dentro desse e de outros conteúdos sobre comunicação, tecnologia, inovação e criatividade em lecotec.faac.unesp.br e também em oicriativas.faac.unesp.br. O LecoCast de hoje se despede por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera no próximo episódio.